0: Jogatenas e Manias, Episódio 17 A História de Yuzo Koshiro Se assim de repente vos perguntasse quais os compositores de videojogos mais talentosos de sempre que não me referiam, não para Koji Kondo, David Wise e Okoshi Todos os referidos possuem carreiras superlativas, com temas extraordinários na sua chancela. Agora, a quantidade dos que diriam Yuzo Koshiro estaria provavelmente assente numa minoria. Contudo, existiu uma época onde a imprensa especializada o considerou o mais talentoso e influente compositor de videojogos da altura. Eu padeço do mesmo mal, pois costumo deixá-lo sempre de fora. Mas serve este episódio para corrigir esse erro, sobretudo, graças à Rita, que me perguntou quando abriu a Sega Mega Drive Collection, Há aí alguma experiência mais RPG? Bom, não me lembrei logo de uso Koshiro com esta pergunta, mas sim ao escolher o título para jogarmos. Beyond Oasis ou The Story of Thor, para nós, na Europa. Este fora daqueles jogos que saltitou pela minha consola durante a minha infância, ora porque me o tinham emprestado, ora porque o tinha alugado. Os gráficos em estilo anime, repletos de animações fluidas e uma arte que parecia absolutamente irreal ser possível numa consola de 16 bits, deixaram-me de água na boca. Porém, o meu pouco conhecimento do inglês manteve-me um pouco distante do que o jogo pedia. Divertido bater nos monstros? Sem dúvida. Perceberam o que afinal precisava de fazer? Nem por isso. Ajudou para isso ser um jogo que, por design, não explicava praticamente nada ao jogador. Provavelmente já ouviram alguma voz mais rezingona a exclamar online. Antigamente é que era! Os jogos eram difíceis! Não havia tutoriais! Respeitava a nossa inteligência, pé! Beyond Oasis é um destes casos. Não na dificuldade, mas como encarna o espírito da relativa infância dos videojogos, estabelece uma variedade de mecânicas que não explica ao jogador. Estas barreiras foram as que me impediram em miúdo de conseguir jogar mais o jogo. Ora porque não compreendia para onde me devia dirigir, ora porque a maior parte dos itens que recolhia não me diziam rigorosamente nada, Beyond Oasis trazia aos jogadores uma aventura, onde apenas o contexto inicial nos era dado. Ali, a nossa personagem encontra o Gold Armlet numa ilha, que o capacita de poderes e o torna motivo de inveja por parte do detentor da Silver Armlet. Monstros são largados pela terra e cabe nos a nós dizimá-los, enquanto recolhemos os vários espíritos, espíritos do fogo, da água, da sombra e das plantas. Antes de continuar com Beyond Oasis, até porque a minha experiência se centra, essencialmente, no quanto tenho jogado em adulto, importa relembrarmos Yuzo Koshiro. O percurso dele enquanto compositor foi algo variado, assente na independência de casas. Não pertencendo a nenhuma empresa, conseguiu compor para jogos na Mega Drive e na SNES. No seu repertório fazem parte as bandas sonoras de Revenge of the Shinobi, da saga Streets of Rage ou Act Riser. Para além disso, ainda esteve envolvido na composição para Shenmue, Etrian, Odyssey e, claro, Beyond Oasis. Assim, de repente, poderão dizer-me sim, simpático currículo, mas não é nada de extraordinário. E à primeira vista, dou-vos razão. Mas como Beyond Oasis, o importante está nas camadas profundas que descobrimos quando decidimos investir tempo fora da superfície. Isto porque Koshiro é um dos maiores pioneiros da música eletrónica. Reparem que não disse música eletrónica de videojogos e foi uma decisão ponderada. A forma como as suas composições trouxeram diversas inovações na área da House, Electro, Trance ou Hardcore, são homenageadas por vários artistas globais, desde Dee Antwoord no tema Happy Go Sucky Fucky, sim, eu sei, a Childish Gambino, em Hold You Down. E realmente, se formos ver as composições em comparação aos temas da época, não são uh, temas de videojogos. Por muito que a música dos primeiros Super Mario seja absolutamente icónica, possui um loop curto, próprio da repetição que os níveis obrigam. Já Yuzo Koshiro decidiu criar música, utilizando para isso o PC-8801, com a sua própria linguagem de programação, que ele próprio criou. Basta passearmos pelos temas de Streets of Rage, principalmente o segundo da saga, com os bons headphones para invariavelmente darmos por nós a abanar o pé. Esta vontade de compor música, independentemente do meio onde a mesma estava a ser utilizada, valeu a Yuzo Koshiro o apreço e reverência da crítica especializada, bem como a influência direta nos artistas que definiram a década de 90, com o desenvolver da Electronic Dance Music. Mas o traço mais distinto de um artista musical dotado? A capacidade de compor música de qualidade em géneros completamente distintos. É desta forma que nasce a banda sonora de Beyond Oasis, em nada semelhante aos beats rítmicos e dançáveis do beat'em up da SEGA, muito mais aproximada a melodias clássicas, próprias da época romântica, capazes de nos transportar para uma aventura medieval, europeia, repleta de crescendos, secções de sopro épicas e cordas que nos obrigam a, muitas vezes, parar o jogo apenas para desfrutar da música. Felizmente, a minha experiência em adulto com Beyond Oasis tem sido francamente diferente da dificuldade que senti em miúdo. Primeiro, porque na bagagem levo já quase 30 anos de videojogos. E este aspecto é super importante na forma como devemos olhar para um jogo. Isto porque já procuro, instintivamente, numa aventura desta escala, um mapa, um sistema de inventário, os vários combos que posso ou não desenvolver com a personagem. E neste aspecto, a Beyond Oasis bebeu muito a Link to the Past, na vizinha Super Nintendo. O mapa possui sempre uma referência que nos indica a localização do próximo objetivo, até pela parca descrição e contextualização dentro do jogo. Por outro lado, a visibilidade é de cima para baixo, e muito do tempo que passamos em Beyond Oasis é dedicado a explorar masmorras enquanto cada espírito nos imbui de novas habilidades para desbloquear segredos e passagens. Mas as semelhanças terminam aqui. E é importante fazer um mini parênteses. É que Beyond Oasis fora criado pela Ancient, empresa fundada pela família Koshiro, que para além de uso, possui Ayano, a sua irmã, enquanto designer gráfica e de personagens. Antes deste, desenvolveram a versão Master System de Primeiro Sonic e... adivinharam? Streets of Rage 2 e 3. O que faz todo o sentido, tendo em conta o foco quase completo na experiência de combate. É que Ali é capaz de vários combos o que acaba por ser absolutamente revolucionário à época. Se bem se recordam, nos Action RPG da altura, a diversidade no combate focava-se essencialmente nas armas e itens que podíamos equipar, estando atribuído apenas um movimento para cada. Em Beyond Oasis temos uma arma principal, um punhal, com o qual podemos desenvolver várias combinações de ataques, até porque todos os adversários que encontramos possuem uma barra de vida simpática e necessitam de alguns golpes para ser derrotados. Para além disso, encontramos diversas armas, desde espadas a bestas e bombas, que nos permitem incorporar diversos tipos de combate e, ainda, combos diferentes. A estratégia encaixa aqui neste ponto porque estas armas possuem utilizações limitadas, esgotando-se ao fim de X vezes, e lembra-se dos espíritos, dá bocado? Pois que não servem apenas para os quebra-cabeças, cada um, quando chamado a atuar, traz consigo diferentes técnicas de combate que acrescentam uma maior profundidade à jogabilidade. Curiosamente, a única informação que o Beyond Oasis partilha connosco, visto que, de cada vez que descobrimos um espírito novo, ensinam-nos os seus movimentos e botões. E depois é utilizado também nos quebra-cabeças. Por exemplo, o espírito de fogo consegue desbloquear obstáculos com gelo, já o espírito de água consegue apagar fogo. A história é bastante simples, porque é quase inexistente. Vamos de ponto em ponto, desbloqueamos espíritos, perseguimos o detentor da Silver Armlet, até ao confronto final. A Rita, que tem jogado comigo, gosta deste processo mais simples, até porque não traz quase compromisso nenhum, é um prático plug and play num universo de fantasia repleto de quebra-cabeças. Já eu, gosto mais de narrativas suculentas. Mas estou a divertir-me com os diversos segredos e dinâmica de combate que Beyond Oasis oferece. Porque se olharmos para Beyond Oasis sem grande atenção, acaba por acontecer o mesmo que ocorre a quem olha assim para a carreira de Yuzo Koshiro. Parece um jogo de aventuras com bons gráficos, mas completamente básico. Porém, um olhar mais atento e, no caso do jogo, mais esforçado, revela uma componente de jogabilidade bastante profunda para a época. Ideias bastante refrescantes para o género e segredos escondidos em momentos Eureka! Experimentem descobrir como deixar cair itens do vosso inventário e ver o que é que acontece quando lançam a vossa bola de luz contra eles. O espólio musical de Uso Koshiro sofre do mesmo mal é muitas vezes deixado para trás quando confrontado com outros nomes mais populares. Não nos enganemos, porém, o seu impacto em artistas da nossa geração atual, num dos géneros musicais mais populares de sempre, e também na composição musical de videojogos, garante-lhe um lugar destacado no Monte Olimpo. Este foi o Jogatanas e Manias, até breve amigos!